0: John List, un tueur si tranquille. John List, naît le 17 septembre 1925 à Bay City, Michigan. Fils unique de parents germano-américains, il grandit entre un père omnubilé par le travail, l'autosuffisance, et une mère surprotectrice, le tout sur fond de luthéranisme prononcé. En 1943, à 18 ans, son diplôme d'études secondaires en poche, John s'engage dans l'armée américaine et il est envoyé en Allemagne à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale. D'un milieu familial strict, le jeune homme passe à celui de l'armée sans éprouver le moindre dépaysement. En réalité, il ne se révèle pas être un excellent soldat, peu porté sur les activités sportives. Cela tombe bien à deux mois de la capitulation, les conflits se font rares et les soldats allemands préfèrent déposer les armes plutôt que de subir les représailles des futurs vainqueurs. Après trois années d'engagement relativement calme, John List retrouve en 1946 les bancs de l'université et décroche un autre diplôme en administration des affaires. Sa carrière devra toutefois patienter. La guerre de Corée éclate en juin 1950 et le futur comptable doit rempiler. Il se voit affecté à la base militaire de Fort Hostis, en Virginie, et un an plus tard, en permission, il y rencontre Helen Taylor, jeune veuve de 25 ans ayant perdu son mari mort au front. Il se marie en décembre 1951 à l'église luthérienne de Baltimore et les raisons de cet engagement ne sont pas claires. John List raconte avoir été dupé par Hélène, simulant une grossesse qui précipite leur union, mais n'existe plus sitôt le mariage célébré. Subterfuge ou véritable fausse couche Nul ne le sait. Néanmoins, le psychiatre Serming note que l'événement constitue aux yeux de John la première d'une longue série de déceptions. Malgré des débuts compliqués, le ménage tient bon. Les époux List mettent au monde trois enfants en quatre ans et John, désireux de reproduire le schéma paternel, s'efforce de subvenir à leurs besoins. À partir de 1958, il enchaîne les postes de comptable au sein de différents cabinets, sans jamais parvenir à gravir les échelons. Son travail est exemplaire. Le souci réside ailleurs, dans son comportement. Trop réservé, inadapté à la culture d'entreprise doté d'une haute estime de lui-même, pouvant agacer sa hiérarchie. John List ne prend pas la peine de se lier à ses collègues, préfère s'isoler dans sa voiture durant les pauses déjeuner, la radio branchée sur sa station de musique classique favorite. Bien embêté, ses employeurs le licencient à la fin de sa période d'essai ou peu après. Pendant des années, les listes vont enchaîner les déménagements au gré de ses déconvenus professionnels. En 1965, la fortune daigne enfin lui sourire. John est propulsé vice-président d'une banque du New Jersey. Une position confortable qui le pousse à investir. Le manoir de Brisknoll à Westfield lui fait de l'œil. La bâtisse n'est pas de première fraîcheur. Des travaux de rénovation sont à prévoir, mais il voit en cette antique et élégante demeure le foyer idéal. Pour réunir la somme nécessaire, ils contractent de près Il contracte deux prêts et emprunte ce qu'il manque à sa mère, Alma, qui accepte, mais pose une condition. Vivre en leur compagnie et occuper le troisième étage de la maison. Les listes s'installent donc au 431 Hillside Avenue. Les enfants intègrent les établissements scolaires de Westfield. Et tous s'impliquent dans la paroisse luthérienne de la ville. L'idylle avec son employeur actuel est passagère. En 1966, John n'atteint pas ses objectifs annuels et son quatrième emploi lui glisse entre les doigts. Il est licencié. Comment va-t-il rembourser ses deux crédits ainsi que le prêt contracté auprès de sa propre mère S'interdisant de révéler à son entourage le naufrage à venir, il continue de prétendre travailler. Chaque matin, il se lève, s'habille et feint de se rendre à la banque. À l'abri des regards, il descend du tram et vagabonde la peur au ventre d'être découvert en plein flagrant délit d'errance. Les années suivantes, il collectionne les jobs sous-payés, vend notamment des assurances par téléphone, sans démontrer le moindre talent de commercial, où les brèves expériences se soldent systématiquement par des licenciements. La compagnie délocalise, ou bien ses chiffres sont exécrables. Les raisons ne manquent pas. En parallèle, il collectionne les hypothèques, pioche dans les comptes bancaires d'Alma grâce à sa procuration et sauve les meubles. À mesure que ses ambitions s'effritent, ses enfants grandissent et s'émancipent. Plus question d'aller à l'église, ni même de croire en Dieu. L'aînée, Patricia, suit au lycée des cours de théâtre et se rêve comédienne, une profession immorale selon lui. Quant à Hélène, son médecin lui a diagnostiqué la syphilis, un cadeau empoisonné de son défunt ex-mari qu'il avait lui-même contracté lors de la guerre de Corée. Une partie de son visage se paralyse, elle passe la plupart de ses journées alitées, associe alcool et médicaments, et les mauvais jours, si elle a le malheur de se lever, de violents vertiges la forcent à tenir le lit. Le monde de John List s'écroule autour de lui et en septembre 1971, une notification de la banque signe la venue imminente de l'apocalypse. Menace d'expulsion. Procédure de saisie de la maison au mois de décembre prochain. Le temps est venu de dresser la liste des échappatoires possibles. Le suicide Un péché. Fuir Abandonner les siens Assumer la faillite et recourir à l'aide sociale John est trop orgueilleux. Il s'enfonce, fait ce qu'il sait faire de mieux, compter, calculer, estimer la charge financière des membres de sa famille. Il a beau se triturer les méninges, retarder l'échéance, une seule et unique solution lui apparaît viable. La matinée du 9 novembre 1971 débute comme les autres. John se lève de bonne heure, regarde ses enfants déjeuner, partir prendre le car direction le collège ou le lycée. À 8h30, il s'isole au garage, prépare son 9mm Steyr, héritage paternel, et son revolver calibre 22, souvenir de son service militaire en Allemagne. Au même moment... Hélène descend à la cuisine et boit son café en regardant par la fenêtre. Sans mot dire, son époux se glisse dans son dos et lui tire une balle en pleine tête. La minute d'après, il grimpe les escaliers et se présente au troisième étage, dans les appartements de sa mère. Celle-ci a dû interrompre son beurrage de biscottes, inquiétée par le bruit sourd venu du rez-de-chaussée. En guise de réponse, son fils ouvre le feu et Alma Liste s'écroule sur le parquet. Aux yeux de John, le matricide se révélait inévitable. L'aïeul n'aurait pu supporter le drame que son fils a amorcé. En attendant midi, et le retour de ses enfants... Il glisse le corps de son épouse dans un sac de couchage et le transporte dans la salle de bal. Il revient ensuite à la cuisine et nettoie les traces de sang au mur, au sol, sur le mobilier. Les tâches ménagères accomplies, il s'octroie une douche, met une nouvelle tenue et s'assoit à son bureau. Il y rédige plusieurs lettres à destination des proches de la famille éloignée, des professeurs de ses enfants, et invente son histoire de départ impromptu en Caroline du Nord. Les missives sont postées en ville. Il profite du détour pour annuler la livraison du journal et du lait. Rien ne doit s'entasser sur le porche. Les voisins pourraient s'en rendre compte. Dernier crochet à la banque, où les comptes de sa mère, Alma, sont siphonnés. Il retire l'ensemble de l'argent restant, à peine 2000 dollars, de quoi survivre quelques mois et encore. À la mi-journée, John est de retour à Breeze Knoll. Les folles activités de ce matin lui ont ouvert l'appétit. Il ouvre le frigo et se bricole un sandwich. Dans ses écrits, il racontera « Je ne me permettais pas de lire autant que je mangeais. Je devais aller jusqu'au bout. Il m'incombait de tuer tous mes enfants, car aucun d'entre eux n'aurait pu endurer le traumatisme de voir que le reste de la famille avait été tué. » Sur les coups de 13 heures, le téléphone sonne et perturbe ses plans. Il s'agit du lycée de Patricia, elle ne se sent pas bien. Il doit venir la récupérer plus tôt que prévu. John en tire un avantage, s'assure de la sorte que sa fille ne rentre pas accompagnée d'un de ses frères. Il la ramène en voiture à la maison et s'éclipse à l'étage. Patricia a à peine le temps d'ôter son manteau, son père réapparaît et la bat froidement dans l'entrée. Autour de Frédéric, le cadet, revenu du collège, qui a droit au même accueil sinistre, une balle dans la tête. Il ne manque que John Junior, encore à l'air libre. Rendu à ce point d'effet, les versions divergent. À en croire John List, son fils participait en fin d'après-midi à un match de football. Il y aurait assisté en tribune, au milieu des autres parents, et l'aurait encouragé avant de le raccompagner à Brisk Une scène surréaliste, dont doutent de nombreux auteurs et journalistes ayant mené l'enquête de leur côté. Grâce à des témoignages, ils sont en mesure d'affirmer que ce match n'a jamais eu lieu, annulé à cause de la météo. Pourquoi a-t-il inventé ce détail dans son récit Était-il soucieux de se donner une image de bon père, attentionné même aux heures les plus sombres Qu'importe, dans le fond, tout le monde accorde ses violents quand sonne le glas, bien que l'exécution de John Jr. diffère de celle des autres membres de la famille. Son corps est retrouvé criblé de balles, dix tirs à bout portant ne lui laissant aucune chance de survie. Pourquoi un tel acharnement on a d'abord pensé que la victime s'était débattue. John List avouera par la suite que son enfant, gisant au sol, fut pris d'un spasme, une réaction musculaire qui l'aurait effrayé et poussé à vider sur lui l'intégralité de ses chargeurs.